0: Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania. Salutare neascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod! Pot să zic că e unul din puținele din ultimul timp pe care am reușit, așa cum veți vedea, să le înregistrez față față. nu pe Zoom. În acest episod l-am avut invitat pe Mihai Lehene, un om care mie mi-e foarte, foarte drag și pe care mi l-am dorit de foarte mult timp în podcast. Pe Mihai l-am cunoscut acum un an și pot să zic că mă consider norocos, deoarece între timp a devenit și investitor în startup-ul meu, EventMix. Inițial m-am gândit să îl prezint pe Mihai ca pe un investitor în tehnologie, însă Mihai Lehene este mult mai mult decât atât. E un om care a reușit să-și construiască o carieră de succes în Statele Unite ale Americii prin multă muncă și perseverență, dezvoltând algoritmi de trading automatizat pe bursă sau High Frequency Trading. Apoi, când a zis că e momentul pentru o pauză, în loc să se retragă undeva pe o plajă și să bea margherita toată ziua, Mihai a decis că vrea să ajute, să se implice. Și a ajutat foarte mulți antreprenori din tehnologie, devenind investitor în peste 50 de companii, dar mai mult decât atât, a decis că vrea să ajute România. Românii lui. Cum? prin crearea Romanian United Fund, o organizație non-profit care, prin contribuțiile membrilor săi, majoritatea român din diaspora se implică în numeroase proiecte sociale din România. Mihai de Ardelean de-al meu, însă cea mai mare parte a timpului și-o petrece în Chicago, în Statele Unite. Așa că m-am bucurat că am putut să-l prind la o discuție în Cluj, invitându-l să facem un podcast direct de la mine din sufragerie. Enjoy! Neascultătorii, cu Sergiu Biriș. Salut, Sergiu. Da? da? Salut. <laughs> Welcome. Mă de tine. <laughs> Și
1: mie, de tine.
0: Welcome to Neascultătorii. De foarte mult timp vreau să te am în podcast. Noi am încercat să ne conectăm de... Extrem de multe ori, uh, inclusiv în decembrie trebuia acest podcast să-l înregistrăm în America și numai nu ne-am sincronizat, deși eram exact în același loc, dar ne-am reușit să-l facem.
1: Bine, era, era greu să ne sincronizăm, că eram în două cabane și ne trezeam la ore diferite.
0: <laughs> și atunci da, Și atunci... Uh... Mă bucur că reușim uite, să facem podcastul la Cluj. Nu este Mar amândoi, așa că scuzați accentul. <laughs> vorbim să, și românește. Sper să se mișljească
1: toată lumea cu noi, n-au ce face azi.
0: N-au ce face, da. Mă bucur tare Mihai să team aici. Ești un ești o persoană pe care îmi doream, chiar îmi doream de mult timp să am în podcast pentru că ești un tip extrem de interesant, pe care cred că foarte multă lume ar trebui să, ar, ar trebui să te cunoscă din, din diverse motive Nu numai că ești tu așa, hai un hai tip simpatic
1: să,
0: Hai să cunoaștem persoana Mihai astăzi. Hai să cunoaștem da. persoana Mihai Tocmai în asta vreau să intrăm Zi-mi un pic Mihai Lehene despre tine Cine ești tu și cum ai ajuns în America and back
1: Și pe în America Acum asta apoi România, da. ok Perfect. Povestește-mi un pic despre... Este câteva ea. întrebări acolo, dar prima dată aș vrea să zic că uh, mersi mult. Uh, este o cinstă să fiu alături de tine, onoare, chiar uh, onoare pot să zic că simt. Uh, când m-ai întrebat dacă vreau să vin la podcast, am zis Oare de ce vrea să mă găie pe mine, Sergi, acolo? Că oare ce caut eu acolo? Pot să le zic da. tuturor. Da. Primul meu podcast. <laughs> Asta e primul tău podcast. Da, i zis, i zis, Super, da, Sergiu eu o să demonstrez că tu nu aduci aici numai vedete și numai artiști oricum, îți spun, am început cu dreptul cred că de, ac- de acum acolo o să-mi placă și o să fac mai multe. Super, tare. Mersi mult Așadar, prima întrebare cine este Mihai Dehene și cum am ajuns în America primele două întrebări da. Născut în Cluj mutat la Zalău, cred copil de Zalău să zic așa, am plecat la facultate la București, am făcut ASEU am avut norocul să plec prin programele de exchange. Timp de patru ani de zile m-am dus în state, am lucrat în fiecare vară. Multe povești. Asta haioase, când era? 97, 98, 99, mm-hmm. 2000. Um, dacă vrei să ajungem în zona aia am atâtea povești, deci nu ne mai oprim de râs, <laughs> dar, dar nu mai facem podcast-ul despre altceva. Deci super, super haioase poveștile de acolo. Dacă o legăție, poate nici ar trebui să le spun pe podcast. Um, și în 2002, în 2002 am terminat, am terminat aici facultate, am lucrat șase luni în Cluj la o firmă de soft la AlfaSoft Am cu un prieten și am obținut am fost acceptat la, un, la două master de fapt în state, am plecat la două universități m am acceptat amândouă am plecat acolo, mi-am găsit bursa într-o parcare, altă poveste super interesantă
0: Cum adică ți-ai găsit bursa?
1: Vrei să-ți că acum? Da, da, da. Uh, mai eu lucram în America uh, maintenance, deci real estate maintenance. Eu, de la deschis de uși, reparat calorifere, vopsit tavane, dat zăpada, uh, schimba geamuri sparte, desfunda de buzi, absolut tot, 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 am făcut. Și când m-am dus la masterat, făcusem deja asta în fiecare vară și am zis, ok, bun, mă duc la școală, cumva seara și noaptea lucram. Aveam nopți în care puneam uh, gresie, de, așa, gresie uh-huh. în restaurante până la 5 dimineața, ca ei să înceapă să pornească să lucreze. Deci lucram până la 5 dimineața, după a fugeam la ore. Și în condițiile astea trebuia să încerc să fac bani. 22.000 de euro era, de euro dolari pe an era atunci, acum cred că e vreo 50. Era tuition-ul. Bineînțeles hmm. că nu aveam bani de tuition. Am realizat în scurt timp că n-am nicio șansă să fac banii respectiv. Nu eram suficient. Cred că reușeam să fac poate 4-5.000 de dolari pe semestru, în condițiile în care tu nu era 22. Uh, n-am plecat de aici, am plecat cu poate 1.000 de dolari, deci aia era, erau toți banii mei atunci, după 4 ani de lucrat în uh, vară, în timpul verii, și aveam un unchi acolo. Eu mă plumeam cu bicicleta. Într-o zi, uh, mi-a zis, uh, unde mergi astăzi? am un interviu pentru un job. Era 17 lea interviu, deja se închisese tot sezonul de interviuri pentru joburi. Era ultima mea șansă. Și hai să vin să te duc eu. Zic, nu, 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 că mă duc, nu vreau să te deranjez, Zice, hai mă că vină să te duc. Eu m-am dus la interviu, Jobul era la ceva, bază de date, nu știu ce, m-am dus acolo, mi s-a părut că am dat interviul cel mai tare din lume. Cobor și mă așteaptă unchiul meu, zice, hai mă că ți-am făcut rost de job. <laughs> Dar el stătea într- într-o mașină. Zic, cum ai făcut rost de job? Că eu acum, uită-te ce interviu am dat. Zice, a, a venit unul aici cu o mașină plină cu calcul, un camion plin de calculatoare. N-am avut ce face și am zis, pă, hai să te ajut. Și tot am carat calculatoare și m-a întrebat, dar tu ce faci aici? Vii să mă ajut pe mine să calculatoare? Zice, o, eu am un nepot fost Olympic, premiană națională în România, cel mai bun la informatică din, din România, așa, de zisându <laughs> Și uh, zice, mă da business card ăsta, zice, o zis să-l cauți. <laughs> am luat business card, am sunat așa într-o doară, îți dai seama. Ăla zice, hai la un interviu. Bineînțeles că primele 17 interviu nu le-am luat, dar ăla l-am luat și Aha, a fost așa mai găsit, deci în ultima, pe ultima sută de metri așa mai am găsit, uh, așa mai am finanțat de fapt facultatea. Și am lucrat un an de zile acolo și după aia am, uh, era un laborator de calculatoare pe care îl supravegheam în primul an de zile. Asta a fost, se cheamă Administrative teach, Assistant și ulterior am luat uh, Teaching Assistant, asta era poziția mea inițială. Și din anii 2 și 3 am lucrat ca și Research Assistant în cadrul universității. În fine, n-am vrut Fort să ajung tare. așa de mult în povestea asta, dar mi-am găsit, mi-am găsit uh, așa, dacă nu trează, eram forțată vin fi înapoi, înapoi în România.
0: A, deci dacă, dacă nu l-ai jobul respectiv?
1: Nu, că nu aveam că trebuie deja, aveam primul, prima factură de 8.000 de dolari e radio și nu aveam cum să plătesc. Foarte tare! Deci eram forțat să, să vin înapoi.
0: Deci ca să vezi, orice oportunitate trebuie
1: da. fructificată. Și mai departe, ce ai făcut? Um, am terminat acolo cu o super rapidă linie, am rupt am ajuns la Bank of America Um, la Bank America am, am lucrat trei ani de zile și printr-o altă pățanie care poate și a merită povestit odată am ajuns la o firmă de trading. La nu, fir...
0: trebuie să-mi povestești de ce, <laughs> cum
1: <laughs> nu,
0: că nu, pățenile astea okay. nu se. le povestești în podcast ori nu le povestești. Știi cum se, în da.
1: <laughs> știi, știi cum se întâmplă? Um, ai așa câteodată, ai auzit, știi the Butterfly effect, da. uh, efectul fluturei. Ai așa câteodată puncte în viață care îți sunt determinante asupra căreia, asupra călora, tu n-ai absolut niciun fel, de, niciun fel de, știi, cum era chestia cu parcarea. Păi suta dacă nu se întâlnea nașul meu cu omul respectiv în parcare, eu trebuia să vină în România. De ce a depins? Gândește faptul că el a decis, hai să te ajut la niște calculatoare. Ok? A doua fază, eram la Bank of America, corporație, Crabate, Da, tot... șmecheri, Um, și Figa nu dași nu? Lucra la o firmă de trading um, Una de zile am zis Hai mă că le-am zis Hai la noi Că am zis că ești olimpic la mate Că ești bun Că nu știu ce Hai la noi că e super tare Câți oameni Aveți voi acolo O sută <coughs> Pe Bank of America Avem o sută Pe fiecare etaj În Sears Tower Lucram <coughs> în Cel mai mare tur din America Mă trimis șase luni de zile la New York să mă pregătească. Eram super corporatist. Și mi-am depus actele de green card și mi le-am depus aștept un an, aștept un an jumate. tot ai trei ani de zile să-ți rezolvi green card-ul. Și după un an jumate îl sun pe avocat și zic domnul avocat, dați, ce țin și mie un update ceva. Și zice um, da că nu afli să <laughs> știi. Și știi care le-ai semnat acum un de zile? Da, știi, le-am trimis și la managerul tău și nu l a semnat. Oh. Păi, deci îți dai seama cum am fost, deci. negru, negru eram, deci, What? și acum mi se, uite așa, știi, mi se tric mușchi de ner. <laughs> um, nici nu-mi plăcea foarte mult managerul, era, îmi plăcea foarte mult de team lead, eu eram pe soft, dar, în fine, aveam un manager care era mai pe uh-huh. manager și ăștia erau noi eram softiști. Și uh, am ajuns întâmplător în acea zi, la bare, zic, Eu acasă și, făfă, al că cu un cu un că uite-te ce mi-a făcut ăștia de la Bank of America. Zice, nu acum vii la noi la firmă. <laughs> Ține-mă un rezume aici. Și am ajuns la ea, m-a intervevat și zice, cât vrei să vii? A așa și m-a uitat, am nu știu, 50% față de cât aveam salariu plus nu știu ce bonusuri, Pia. <laughs> <laughs> și wow. m- îmi la cât, zice, unde ești în procesul de interviu, la câte filme mai interviewezi? Zic, la <inaudible> <"N-na." inaudible> Zic, eu nu fac chestia asta, dar, uite, așa m-am elărbat cu cu viza și zice, hai mă la noi. M-am dat <inaudible> timp și zic, băi, atâmi de rușine, zic, eu, eu n-am vrut să-i <inaudible> Dar zic, uite-te, am obținut oferta asta, nu știu ce să fac. Și ăla se la mie și zis ești nebun? Și au fost buni, îmi place de tine, iubesc pe tine, dar, don't be nuts. It's gonna take you 5 years to get to this level in this company. Hmm. Go! Go! This is the best thing for you.
0: Deci, până la urmă, eu am pins în.
1: Da, și a uh, was the best thing that could have happened in my life. I adică, mean, în, în afară de copii și familie și tot. Da, um, am, avut, am mai avut așa mai multe puncte. În, de-a lungul istoriei, când aproape am fost dat afară din firma aia. Vreo 3 ani de zile am ajuns partener. Ca să continuăm povestea. În da. vreo trei de zile am ajuns partener la firmă, mi-a făcut echipa mea și 13 ani mai târziu aveam 30 și ceva de oameni în echipă. merg super
0: bine. Um, da, dar vreau să intrăm un pic în, în povestea asta cu uh, firma de trading, pentru că voi ați dezvoltat acolo, nu știu dacă a fost primul, dar a fost printre primii algoritmi de high-frequency trading.
1: Nu, nu a fost primul. Um, dar eram pe piața piață foarte tânără. Deci am intrat în 2007. Firma era de undeva din 2001. 2001 mm-hmm. Dar, cum să zic, practic, ce s-a întâmplat? trading se făcea pe trading floor și la Chicago. Exact ca și la New York Stock Exchange. Aveai trading floor unde aveai un fel de specialiști care discutau din mâini, zemne, chestia, am fost și eu să-i văd acolo, m-am dus pe flora. Dar închis, nu mai există un singur flor. Okay. Uh, erau mii, 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 multe mii de oameni acolo. Și în momentul în care au apărut calculatoarele, lumea a început să, uh, de fapt exchange-ul, a început să transmită informațiile de pe bursă Direct pe calculator. În momentul respectiv a început să fie ușor ca tu să faci un buton, dacă tu vrei să cumperi sau să vinzi, să te conectezi și să începi să faci trading electronic. Se chema going upstairs. upstairs multe <laughs> dintre companiile de trading, de fapt ce-au făcut de pe floor, în clădirea de lângă, și-au deschis un birou și ăia de upstairs erau electronic trading. În prima fază electronic trading însemna point and click. Ce face un trader astăzi când merge pe, nu știu, pe uh, orice de asta de crypto. Robin Robinhood da, Robin da. sau așa. Deci asta era electronic trading. Practic, e, asta e definiția electronic uh-huh. trading. Ei, n-a durat mult în speță 3, 4, 5 ani de zile ca ei să-și dea seama că să țin că unele dintre chestiile pe care noi le facem cu DGT le putem face și automat. Și au început să apară primii algoritmi când am venit eu în firmă, în firmă, existau deja niște algoritmi foarte, adică, foarte rudimentar să zic așa. Uh-huh. E, și boom, industrie. eu am prins practic 80% din ceea ce a însemnat dezvoltarea acestei industriei, care astăzi este o industrie extrem de matură în... Deja începe... Adică nu începe. Se face... Începe să se absorbe firmele mai mici, în firme se mai mari. Se consolidează, practic, practic totul tot, tot. Dar era haiducie când am început noi. Deci era chiar da, o firmă mare, cum era a noastră. Mijlocie spre mare, să zic. Așa avea 100 de angajați, 120.
0: Ok. Și uh, povestește un pic de uh, procesul prin care ați dezvoltat voi Mm. algoritmii ăsta, pentru că uh, am mai auzit, uh, eu am mai auzit povestea, cred că e mișto să audă și neascultătorii. Uh, știu că ca să, să ajuns să dezvolți un algoritm super performant, care poate să și greșească și să <laughs> facă trade-uri, aiurea și așa mai departe, e, e necesită o grămadă de muncă, adică trebuie să fie super, super bun în
1: Da, Acum, da. eu ți-am spus multe povești, nu știu exact la care te referi, dar pot să zic așa, să-ți fac o descriere a procesului. Um, odată ce vreau să spun este că domeniul ăsta de high frequency trading se referă în, de ce zice high frequency, pentru că trader, uh, execuția fiecărui ordin este, poate veni una după alta foarte rapidă. Da? În mare parte, sau una dintre cele mai importante componente din high frequency trading este viteza. Uh, practic tu ai o plajă de uh, strategii plaja de strategii se împarte între slow trades that are very smart, deci uh, cumva încete dar deștepte și te duci la celălalt capăt strategii care sunt super dumb dar extremely fast okay? uh-huh. adică strategii care nu au foarte multă logică, dar trebuie să fie extrem de și acum hai să discutăm ce înseamnă extremely uh-huh. fast okay? când am intrat eu în în firmă, eu am fost primul meu, primul, meu, primul meu task a fost să iau un soft deja existent care mergea um, la un... Făcea un update cycle, se cheamă. primește informații de la exchange, tu faci niște calcule, iei o decizie, decizi dacă vrei să trimiți un ordin sau să anulezi un ordin, Iar primești un alt update, iar trebuie să iei decizie, iar primești update, iar trebuie să iei altă decizie. Dai seama că, practic, țeava de la exchange, ți-e trimite trrr, trrr, informația una după alta. Dacă tu nu reușești să le procesezi suficient de repede, rămâi în urmă. Asta e prima problemă. Doi, dacă reușești să le procesezi suficient de repede, dar ești mai lent decât următorul tău competitor, ai pierdut trade-ul. Corect. Okay? Um, deci, um, o problemă care apărea la noi era în profitabilitatea a scade aproape um, exponențial, de repede, știi, asimptotic. Primul, it's, a, it's a winner-takes-it-all type of thing. Ok, și al doilea și al treilea încep să mai fie ok. Al patrulea, mm-hmm. al cincilea nu că chiar a, era așa.
0: Ca pe mult. pagina, prima pagina lui Google. Dacă, exact. Știi că dacă știi ești... unde sunt îngropate site urile <laughs> pe pagina a <laughs> doua. pagina
1: da. Așa era și la noi. Și atunci, la noi era extrem de important să fie rapid. Eu fiind bun pe performanță, toată viața am făcut algoritmică, mi-am luat, ok, ia la pilă și am devenit expert in performance, ok, speed, speed strategy, la început. Ei, când am venit o prima strategie lucra la un update cycle de 40 și ceva de milisecunde. Am lucrat un an jumate la pilă, știi de cum e, că românul <laughs> e bun, face din, din, din rachetă sau așa, că din camion să-ți face rachetă, știi? So, um, așa, l-am luat la pilă la vreun, vreun an și ceva, am ajuns la, de la 40 la vreo 3-4 miliosecunde. Updates ai wow. Da, 10 la 10 1, da? da? Bun, mi-am luat niște servere mai tare, am ajuns la 1, ceva. Și am zis că, nu, da, am scos cât am putut. Bine, după aia ți-ai sistemul, de ți-a upgradat sistemul de Java, ți-a upgradat sistemul de operare, ți-ai început să scoți elemente din, din, din circuit. Deci am ajuns un un după facem să facem încăzirea softului, ceea ce înseamnă că făceam foarte multe precalcule care nu aveau niciun alt rol decât să țină softul cumva cald, cache, in the cache in the CPU cache. Wow. Hey, am ajuns la 140 de microsecunde. Și am zis, ok, wow, era deja Sigur, încă 10 la 1. Da, da. nu, nu de, deja mi se părea insane. De la 140 de, de micro, am mai tras încă vreun an, doi de zile, am cumpărat niște device-uri, uh, care erau niște network cards, plăși de rețea, da, care îți făcea bypass la sistemul de operare, direct în... Java, deci lucram din Java, făceam bypass la Linux, care era sistemul de operare, lucram direct pe network card. Am mai scos și de acolo încă vreo 60 de microsecunde. Bun, acum lucram direct pe network card. Cine îndumirii noi la un moment dat? Pă, de la 60 de microsecunde la am dat O venit cineva și a zis bă, dar dacă am luat niște sisteme să începem să scriem în FPGAs. Ok, ne-am cumpărat FPGAs. FPGA. Deci totul, tot se codează acum în hardware. Ok. Dar tot mai poți în hardware să spui tot atâta logică. Deci, o lucram în în, placa, în Java, ne făceam toată logica și după aia scriam numai niște, niște cod micuți în FPGA. Codul respectiv era resetat din Java la fiecare milisecundă, microsecundă, îți resetai codul din FPGA și informația de la exchange îți venea în FPGA. FPGA-ul i-a luat decizia și uh, trimitea ordinul de regla exchange. Deci tu practic n-aș vrea nici în Java layer, nici în OS level, nici în network hardware era încorporat în FPGA. Și deci,
0: ați redus funnel-ul ăla până la nivel de... Păi
1: intra din hardware în hardware. Wow. Deci practic nu, nu mai ieșa în software layer, ever. Okay? Deci îți intra din cablu de rețea, ok, până în FPGA și instantane instantaneu înapoi. Deci nu mai practic, aveai soft. Totul tot, tot era făcut în hardware. Ei, la nivelul ăsta, eram la câteva sute de nano. 800, câte-o fi fost. Aveam și un FPGA care știam clar că și la putem să îl îmbunătățim, dar era mai ușor de programat. Deci FPGA-ul ca atare era un FPGA relativ ușor programabil și știam clar că dacă îl cumpărăm pe cel mai performant de pe piață, iar, iar ajungem, e mai greu de programat, dar ajungem la jumătate din ăla. Dar după aceea ce n-am dumirid? Am <laughs> Am, am la, că, la, la, nivelul ăsta, la nivelul ăsta ne-am numirit că dacă vorbim cu echipa noastră de la hardware ne mai scuteam pe aia la lunch ne mai vedeam un bonus la sfârșit de cortă începeam să ne batem cu celelalte echipe din firmă pentru că am realizat că lungimea cablului care venea din switch-ul de la rețea până în serverul meu, deci deja... extra. Deci dacă aveam, aveai cablul de 20 de metri și cablul de un metru. Păi da, stai, puțin, că adică, lumina... Deci, practic, ai tu, deci, informația asta merge prin cablu ăla la viteza luminii și să ajung la viteza luminii să scazi de la 20 de metri la, la un metru Hei. era extrem de relevant. Da. În fine. Uh, cursă și nebunească la close to zero. There's more than FPGAs. Poți să te duci mai jos de fpga După FPGA sunt alte device-uri care sunt mult mai rapide. Deci na, uh, de ui, o e cursă la infinit. Deci astea, efectiv bani bani că toate s sunt s-o văzut direct în uh, în timp și în PNL. Se văd în, în practică rezultat. în da. Da, și dacă problema este că dacă nu stai up to speed, dacă nu stai la același nivel cu competiția, tu trebuie să vii tot timpul în pas înainte competiției ca să zic așa. Foarte În fine, au fost haios, au fost super, super haios. Ce mai era mișto era strategy creation, deci cu, dincolo de partea asta de viteză, de care ți-am povestit, care eu o poveste mai haiosă, cum am ajuns de la 40 de mili, după aia la micro, după aia la nano, și să a la 100 și ceva, sau 80 de nano, e, adică boy, da. nu ți-ai fi imaginat niciodată. Adică, uite care nu am la 40 de mili, aș fi zis că e imposibil să ajungi la 100 de micro, dar la 100 de nano, okay? uh-huh. ca de 2000 de ori mai puțin deci, da, îți dai seama cum așa funcționează și deci, probabil că o să găsim și alte chestii pe viitor, ca nu ne imaginăm asta, Cum ai
0: uh, ce scuros, cum ai ajuns tu ca om să reușești să uh, lucrezi la un nivel atât de competitiv, adică ce, ce, ce trebuie tu să faci ca să înveți să faci lucrurile astea?
1: M-am, cred că în primul rând trebuie să-ți placă. Deci mi-a plăcut extraordinar de mult. Eu m- m- mă duceam la servici, cum să zic, știi, are Warren Buffett are o carte Tap dancing to work, știi, dan- dansând către, către lucru. Deci în primul și în primul rând trebuie să trebuie să fii pasionat de ceea ce îți Nu este, nu, n-aș zice așa de mult follow your passion. Există mulți care îți dau sfatul, ok, urmează-ți pasiunea. Nu asta e ceea ce vreau să zic. Um, eu am un pic altă filozofie. În momentul în care ajungi, cu cât ajungi mai adânc în ceva și devii mai bun și mai ești expert și profesionist, începe v- să-ți placă mai mult. Sunt convins că dacă făceam biotechnology și gene therapy sau așa, la fel de mult ar fi fost pasionat. Deci ideea este mai mult follow whatever you do with the same passion. Deci drive it down by your passion. Te duci din pasiunea ta într-un anumit subiect în adâncime cât de mult poți decât, o, oh, am eu o pasiune și numai asta o să mă facă pe mine fericit. Deci nu sunt de principiul asta. Principiul meu este în orice ai fi, dacă ești suficient de bun și ai țelul respectiv să, să fii bun în domeniul respectiv, o să, să, o să ajungi să fii așa de pasionat de, de chestia respectivă, încât ajunge să-ți cumva să-ți take over your life, știi? Deci it, it's what, what you do până la urmă, știi? Doi, asta nu vreau să uit, um, I love people. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, știi? Deci primul lucru întotdeauna în tot ce am făcut, mi-am căutat un partener, mi-am căutat pe cineva de încredere cu care să lucrez, cot la cot. Îmi place foarte mult să am oameni în jurul meu, am, am teacher, am profesor de genul meu, îmi place să explic oamenilor cum gândesc, să-i fac mai buni. Poate că nu sunt cel mai bun lider sau poate că nu sunt cel mai bun nu știu, I have lots of qualities, acum. exact. Da, exact. asta știu sigur că pot face. Pot să fiu... Pot, I can teach. Mm-hmm. Și îmi place să mă de oameni. Foarte fine.
0: Crezi că faptul că... Îți, îți, am văzut că e, ești pasionat de zona asta de, de educație uh, și am văzut că uh, postezi mult despre ce-ar putea fi îmbunătățit în zona de, de educație. Uh, crezi că alți tineri din România au... Uh, șansa cu educația pe care o avem aici să ajungă la un nivel de genul ăsta de um, performance? Sau uh, crezi că e nevoie să experimentez cu un alt sistem complet diferit? Ce crezi că trebuie să facă de exemplu un tânăr care pornește în sistemul din educațional România. din România ca să ajungă să fie top performer la Ok,
1: întrebarea e foarte bună și nu are să ajungem în de, de ce e sistemul diferit nu. sau, de, sau da. cum s-ar putea ajuta sistemul. Întrebarea este puțin mai clară. Ce ar putea face un student de aici și este suficient de pregătit? Um, prima observație. Cele două sisteme sunt într-adevăr foarte diferite um, și trebuie să identificăm în ce fel. Sistemul românesc este mult mai abstract, mult mai formal și mult mai puțin conectat la realitatea de zi cu zi. Ce vreau să zic este că în momentul în care am ajuns acolo, mie mi-a un an de zile cel puțin ca să încep să mă dumiresc cum, cum gândesc ei și cum funcționează lucrurile. Acel an sau anii următori în care am învățat despre cum lucrează ei acolo, uh, sunt formatori. E foarte greu să vii doar dintr-un singur sistem și să adaugi valoare ca și cum le știi pe amândouă. Știi? Deci, o chestie pe care o recomand oricui, dacă are șansa de a ieși afară, nu recomand tinerilor să plece din România. Sincer, dacă aș fi, mi se pare azi o țară, România o țară în care merită să te întorci, o, o țară din care nu merită să pleci, dar părerea mea este că sistemele trebuie experimentate și părerea mea este că ai extraordinar de mult de învățat experimentând celălalt sistem. Motiv pentru care fica mea, așa cum știi, este clasa nouă în România, a venit un an de zile să învețe despre ceea ce se întâmplă în România. În mod cert, sistemul românesc are o valoare concretă, reală, depinde foarte mult și de profesori, sigur că da, dar ce vreau să spun este că în momentul în care m-am dus la universitate și m-am dus la universitate nu de prim rang, dar eram imediat mai jos, Universitatea de Illinois la Chicago este cea mai mare universitate de stat din Illinois. Din, și eram uh-huh. în orașul Chicago uh, ce vreau să zic este că eu totdeauna am fost bun am fost olimpic național uh, am fost, am intrat bine la universitate dar în momentul în care am mers acolo nu aveam competiție de calibrul meu dacă voiam să învățam și învățam mult mai mult decât aici deci am învățat mult mai mult acolo și am tras mult mai tare în state că m-am dus cu un scop și știam clar că de grăb am obținut bursa și am zis, ok, eu de aici pește-i rup pe toți. Și am rupt. Deci eram clasat, se clasează acolo pe curbe. eram mult peste tot ce însemna media și toată clasa. Adică era clasa și după aia undeva eram mai, eu mai sus. Și eu veneam cu un sistem, cu 12, nu, 15 ani de sistem românesc în spate. Deci ce zice asta? Tot ce am învățat, am învățat aici, am adus acolo și pot să rug, acolo, cu ceea ce înveți aici, uh-huh. Acum. Poți folosi doar ce ai luat din România și să te duci în câmpul muncii și să zici că ești eficient și efectiv, ef- efect, adică poți face un impact. Sincer, ce poți învăța afară, așa de mult te ajută. Uh-huh. Deci, nu poți, deci părerea mea este că dacă poți să le iei pe amândouă, să le pui împreună, să câștigi din amândouă, poți face o diferență extraordinară. Deci întrebarea ta, ce poate face un tânăr de aici? Get some experience, ori într-o corporație, ori în, chiar dacă vrei să faci un startup. Vrei să faci un startup? Du-te într-o corporație, vezi cum lucrează un an de zile, măcar. Nu poți să-ți dai seama cu ce se mănâncă înainte de anul respectiv. Și dacă vezi numai la călcuiu broaște în corporația respectivă, atunci mai bine nu te duci într-o corporație. Atunci, tu te și mai fă un an de master undeva afară. Știi? Uh-huh. Dar să vezi cum se lucrează într-un alt sistem, părerea mea este că îți deschide ochii. Știi? Uh-huh. Deci, nu sugerez unui tânăr care termină clasa 12 sau. Uh, nu, clasa 12, anul 4 de facultate, da, mâine fac startup sau. Uh-huh. Ai măcar un an, doi de învățat, undeva ieși, ești deschideți mintea, știi? Da. Asta-și face eu. Aici, astea de acord cu
0: tine, că eu, de exemplu, am fost, am fost uh, modelul celălalt care am intrat direct în, în startup mode, dar pe parcurs am simțit că mi-au lipsit, lipsit niște chestii. Niște chestii care, pe care le-am, le-am învățat foarte greu, și, pe da. experiență proprie în timp, uh, da. multe failuri și așa mai departe că tot am vorbit de afară. știu că vreau să vorbim un pic de Romanian United Fund, unde nice. care e proiectul tău de suflet și um, vreau să vreau să înțeleg în primul rând de ce de ce te ai implicat, adică în, în România în America practic poți zice că ai obținut tot ce ți-ai dorit. ai dorit, ai făcut bani, ai Uh, ai ajuns la am professional familie, level. Am, am o
1: familie extraordinară. Uh, ai absolut moment, tot, ce, dar...
0: tot ce ți-ai dur. Exact, ai familia. Uh, ce te-a determinat să te implici în uh, a, conect, a reconecta cumva românii de afară cu România și a crea acest proiect?
1: Ok. Um, am menționat România Red Fund. Povestește,
0: în prima rând un pic
1: de... Aș vrea să spun că este o organizație um, fondată de un grup de voluntari pe care o conduc la ora actuală și în care m-am implicat cumva trup și suflet în ultimii doi, doi ani de zile, aproape 3 ani de zile. Um, Romanian Red Fund acționează ca un um, motor din partea diasporei. Um, în primul și primul rând un motor de a agrega comunitatea, de a, brinde, de a aduce comunitatea împreună cu scopul de a finanța proiecte din România. Proiecte non-profit, proiecte care fac o diferență, proiecte cu impact, care uh, încerc, noi încercăm să aducem oamenii împreună în jurul acestor proiecte și prin aceste, prin aceste proiecte creăm practic comunitatea. Uh, în ultimii doi ani de zile prin RUF s-au finanțat peste 40 de proiecte și mă uitam... Uh, mă uitam uh, recent, am strâns peste 1.400.000 de dolari. Noi suntem și o organizație numită 100% Pass-Through, adică toate donațiile în care vin la noi, merg direct pe proiecte. Practic avem două buzunare, avem un buzunar de operațional, o să donez și să zici, uite, eu vreau să susțin salariile și așa din RUF, Asta e un buzunar, un cont în bancă, separat, sau mare majoritatea banilor în peste 1.300.000 merg, au mers lumea a donat 5 dolari la uh, proiectul Dăruiește Viață, să zicem, sau mm. la 1000 de dolari la Via Transilvanica și 1000 de dolari merg la Via Transilvanica. Deci, practic, toate donațiile merg prin noi. Asta facem noi. Și încercăm să sponsorizăm și să susținem cât mai multe proiecte din România. Um, ca să-ți răspund la cealaltă întrebare, de ce m-am implicat, um, odată, la nivel personal, eu am stricul ăsta așa de, știi, volunteering, mm civic engagement. Am mai fost membru fondator al unui Nonprofit 10 ani de zile. L-am condus până când n-am mai putut că am venit copii și n-am mai... Am, am fost unul dintre membrii fondatori. nu pot să zic că l-am condus. Um, dar um, am mai fost implicat mi-a plăcut să l-am făcut voluntarea toată viața. Um, so it was right up my alley ca să zic așa. Mm-hmm. Uh, doi um, nu mai puteam sta pe tușă și să muși și să zic oameni, bu, de ce nu se întâmplă nimic în comunitatea rămânească, în diaspora, nimic de care, mai mult decât miștibere, care nu <laughs> e la Da, tragem acolo. Sunt de ce nu se întâmplă nimic? Vrem mai mult, vrem mai mult. Da? Și um, am vrut să, fiind în poziția financiară pe care o am, fi, 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 fiind în poziția în care, prin care am construit o comunitate de mii de oameni în ultimii 20 de ani de zile, prin tot ceea ce am făcut la Chicago, um, cum m-am simțit responsabil să pun numărul și în același timp să încerc să gândesc o organizație care să, fie, să se autosustină, să fie o organizație viabilă, bine finanțată. Deci, am pornit cumva cu niște principii de finanțe când am făcut un non-profit. Uh-huh. Cum se autofinanțează această organizație? Primii bani, într-adevăr, au venit de la mine, dar astăzi avem aproape 50 de Founding Angels, 50 de oameni din toată lumea care. Donează între 1 și 10.000 de dolari pe an pentru a susține organizația, nu donații la Via Transilvanica, la proiecte. Aceste donații sunt doar pentru Romanian Red Fund, din care noi plătim salarii, facem proiectele noastre. Deci avem și costuri de fundraising. Pentru multe proiecte avem costuri mari de fundraising. Dacă eu vreau să plătesc o campanie de pe Facebook, trebuie să plătesc din costurile operaționale. Pentru că toate donațiile de pe Facebook mai avem multe donații pe Facebook și oricine poate să-și doneze mâine ziua de naștere pe Facebook la Dăruiește Viața prin România Nerdfond. Ei, um, toate astea, dacă vreau să fac reclamă la ceva, vin din conturile operaționale. Acești uh-huh. oameni, 50 de oameni din jurul lumii, um, au hotărât să facă acest pas și susțin organizația și suntem, pot să zic, cu mâna pe inimă, suntem cea mai bine finanțată organizație non-profit din diaspora. Deci, în mod cert. Nu, nu, cred, nu există alte organizații care să fie mai bine finanțate, pentru că am punit cu niște principii foarte clare, transparente și am zis oamenilor clar ce vrem. Știi? Oricine poate să se alăture proiectului? Da, da. Și acum chiar ne facem români în Relevant România, România. Avem oameni care, americani, care au firme în România, care au zis, bă, eu, ăștia, 2% de sfârșit de an, vreau să donez la în Red Fund, știi? Uh-huh. A, că după aia voi redirecționați redirecționat unde vreți voi sau îi folosiți pentru salarii sau pentru așa, dar eu vreau să susțin România în Red
0: Fund. Și ce fel de proiecte ați până
1: acum? Păi... Dacă știi pe Micea Bravo, primul nostru <laughs> proiect a fost așa, așa a zis bunica, deci uh-huh. noi am finanțat cu... prin declic am finanțat, de fapt, crearea acelui film, acel mic filmuleț care a ajuns la 12 sau 14 milioane de oameni în jurul globului. Al doilea proiect pe care l-am făcut, um, um, noi suntem al doilea cel mai mare finanțator al Via Transilvanica. După Raiffeisen Bank, noi am donat 100, la ora actuală am strâns peste 120.000 de dolari pentru Via Transilvanica. Când a venit uh, COVID, noi am finanțat într multe proiecte. Am avut, uh, de exemplu, Vizere.ro, marea parte a fondurilor de la viziere.ro, care au făcut 300.000 de face shields, uh-huh. la toți oamenii care lucrau în, în, în medical, Cu, și copil, în poliție. Da. Și, da. Hey, 60.000 de, de dolari, de 60.000 de, de dolari au venit de la România în avans au cumpărat tiruri întrești de plastic din Italia ca să vină aici să se topească, să se facă face Proiectul respectiv noi l-am finanțat. Um, am trimis la toate spitalele în valoare de 800 și ceva de mii de dolari. La toate spitalele am trimis măști, mănuși, tot ceea ce aveau teste, ce, au, ce au avut nevoie în primele zile, atunci când știți cum era, că era totul lumea și se murea pe capete. Adică eram speriați că se moare sau se va muri pe capete. S-a foarte mult, da. Sperăm că, că lucrurile, adică sperăm că au ajutat. Noi avem și we follow the money, deci we get reports, we ask ok, toate rece- toate, cum zice, receipts? Chitanțe, chitanțe și, și bonus. Da, și, și bonus absolut. și așa, deci noi avem noi avem o firmă de audit, șapte este de dolari mă costă în fiecare an, să auditeze tot procesul, să zic că uite-te, uh, da, banii s-au cheltuit, adică cel puțin în baza documentației s-au cheltuit așa cum trebuie, știi? Foarte fain.
0: Și mai ales că, ce, ce mi se pare cel mai fain e că, uite, sunt uh, români peste tot în lume care contribuie la a face ceva pozitiv în România, și că i-ai adunat pe toți, sub, pe toți. sperăm să-i adunăm M-a, pe, ce, pe, da, pe da, cât da, mai mult Sperăm să
1: adunăm pe toți, da. N-am adunat câțiva, dar Câți sunt va, zeci, dar, de de oameni, dar zeci de Dar
0: încep să mm-hmm. se vadă da. eforturile astea și felicitări pentru... Mersi. Felicitări în primul rând că ți-ai devotat timpul și energia ca să faci un astfel de proiect, că așa cum ai zis... E ușor să te-o că, bă, nu face nimeni aia, nu face nimeni, nu Exact, știu
1: ce. aia e cel mai ușor. Aia e cel mai ușor. <laughs> cel mai ușor. La mici Ciberi, Cel mai ușor, să stai la mici și beri și să critici campioni. că nu face nimeni nimic. În da. campion mondial. Vedeți, păi deci, acum noi deschidem la Chicago un community center care este pentru comunitatea locală. Deci facem și pentru diaspora și avem un learning center prin care anul trecut au trecut 115 copii. Și acum noi predăm informatică, matematică, limba română, educație financiară. La clasă de matematică avem 10 clase de luni până să îmbătăm, fiecare săptămână. Oh, și
0: asta e practic pentru copii români? Din diaspora, din... tot,
1: tot, tot pe fluxul pe nostru orar, știi? Nu e foarte greu okay. să facem pentru toți, știi? Uh-huh. Am avut copii din Italia, din România care vin la cursuri săracii. Am avut un bootcamp, de exemplu, la Learning Center, un bootcamp Create Your Own iPhone App pentru copii făcută de o tipă, cartoana, o chinezoică care o a prins de nu. Wow. Super meseriașă tipa. Um, și am avut 20 de copii la bootcampul respectiv, un era din Italia. O sta până la 3 noapte, săracu. Știi <laughs> că nu? No, e pe alt fusorar.
0: Foarte, foarte fain. Um, aș vrea să ne mutăm un pic spre zona de investment Hai. Că ești și angel investor, ești investitor în dacă bine știu, peste 35 de companii, mm, de cin- care și-am mulțum- cin- mulțumesc.
1: Am vrut l- să zic, că sunt investitor în
0: <laughs> Ești Ac- investitor și în Cum se lumea de ce m-ai chemat ah, tu la podcast. Bă, că
1: de aia l-am
0: Nu, nu de te-am chemat. te chemat um, că... Uh, 50, suntem la 50. 50 de companii. Da. A început în 2013 să investești în companii, dacă bine țin minte. Da. În 2013 am început să investesc în in ai început sub, Adică ți-ai făcut o, ți-ai, uh, făcut o mini-organizație centrată. Am făcut în un jurul... family office.
1: Uh-huh. Um, am făcut un family office pe care adică am început să mi pun asset împreună, am fă, creat acest family office și within 6 months am angajat un CEO. Deci în 2014 am angajat un CEO și ea este în continuare cu noi și ea doar de la Voroneț. <laughs> De la gura Stai humărului, gigato. da, uh, și uh, da, suntem, facem chestia asta din 2014, inițial am fost pe cam orice industrie care implică real estate, în Statele Unite, case de bătrâni, self-storage care sunt depozite din asta de, nu știu cum se self în România, depozite de self-storage, Eu știu dacă avem self-storage. există, Fel pe de ga-
0: în România sunt fele garaje. Um, de garaje. Nu, bine. Închidesc da, garaje da, și da. îți acolo.
1: Închidesc aceste. garajul și depozitează acolo. Da, dar asta e un, o componentă foarte mare de realizat acolo. Și am stat pe residential, nu avem așa de mult uh, commercial, dar pe zona rezidențială am stat mai mult și pe zona asta de, uh, s-am spus, casă de bătrâni, self-storage. Asta am făcut vreo primii 3-4-5 ani de zile. Um, n-am mai achiziționat din 2000. Și, 17-18, n-am mai achiziționat nimic. Am început să ne mutăm pe zona asta de startup. Uh-huh. Știm, uh, inițial am avut câteva deal mai mici, după aia am intrat în... Suntem din a doua lună, să zic așa, nu suntem chiar maybe fondatori, dar suntem partea unui uh, Angel Investor Network în, la Chicago și uh, cercul nostru, sau în fine, uh, chapter chapter-ul, chapterul local, este parte dintr-o rețea care este cea mai mare rețea de Angel Investors in the World, um, în, în, în lume. Au 60 și ceva de chaptere, uh-huh. ultimele deschise în Sydney și în Ankara în 2019.
0: Şi, bine, am auzit că acum te-ai te și la Transilvenia Angel Network. Am ești, fost la tena, am, am fost la Tech Angels. Imediat da. ești peste tot. Da. <laughs> Foarte fain. Uh, și în ce, în ce fel de proiecte investești în
1: general? Ha, um, în primul și în primul rând, uh, noi avem o filozofie dezvoltată de-a lungul a ani, după câțiva ani am realizat că noi vrem să investim în companii care aduc plus valoare umanității. Deci există componenta asta de socially responsible investing, zice. Am avut companii care arătau foarte bine, care făceau vodka. Pare foarte rău, dar nu, nu investesc. Not for us. Not for us, corect. Um, am avut, în fine, am avut și alte companii. We passed them because N-am n- 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 investit pentru că nu, nu vedeam valoarea adăugată la nivel de, la nivel de okay, unde, unde ha- cum beneficiază societatea în urma a ceea ce faci tu. Um, deci asta e prima regulă. Doi, suntem destul de concentrați în zonele de tech și biotech. Biotech, medical devices, foarte mult Imuno-oncologie, care sunt tratamente pentru cancer. Deci, pe zona asta avem foarte multe investiții. Și asta cred că din cauza că um, asta este tipologia startup-urilor pe care noi le vedem în, în, în Midwest și, și datorită social responsible investing, am avut, uite, am prieten în care i-a murit fetița de cancer. Hm. Nu știu, simt cumva că dacă fac o investiție, vreau să fac. adică am speranța că într-o zi investițiile mele vor vor avea șansa să schimbe un picuț atâta lumea, știi? Deci, am făcut multe investiții în în tot ceea ce înseamnă medicină, nu știu, cred că avem poate o treime din portofolii pe zona de biotech și medical related investments. Tech, foarte mult, fintech, lots of crypto, (laughs) related stuff. Da, deci... în general, stăm pe zone de high growth. Uh-huh. Um, vrem să ne uităm acum așa am început să ne uităm cam de un an de zile, n-am făcut niciun fel de achiziție, dar ne uităm adânc la zona de hemp, orice CBD oil, deci uh, produse legate de cannabis și marijuană, uh-huh. ca industrie. Um, am fost foarte interesați de VR, uh, virtual reality. Ai VR. fost? Sunt în continuare. Da, sunt în continuare și sunt investitori într-o companie care are la ora actuală the largest VR center in the world. Oh. Um, și au un... Da, ei, ei fac jocuri, dar au mai multe mai, mai multe chestii care vor să le facă acolo, vor să facă un fel de... avea un proiect care acum a picat cu, cu pandemia, dar aveam un proiect de cel mai mare sau doilea cel mai mare, cred că ar fi fost după la din Atlanta. Cel mai mare um, e-sports center in the world in the United States.
0: Ok, VR e-sports center so.
1: e-sports in, in general, general, da, dar uh, compania asta fiind axată pe VR, deci ei vrea să se extindă din VR către tot ceea ce înseamnă e-sports și chiar vreau să facă un arena care e. Deci, când te un stadion, când stadionul, știi? Uh-huh.
0: Deci, uh... Ca direcții, aici te uiți: biotech, medical, VR, tech, uh, fintech. Fintech.
1: Da. Crypto. Logistics. Da. Deci, în general, orice fel de fintech, orice fel de unbundling. Deci, noțiunea asta de unbundling uh, services, știi, e o bucățică și tratezi o verticală și de acolo extragi valoare pe zona de fintech, în general. știi, asta e interesantă pentru noi. Avem multe companii în fintech. Și la ora actuală, tocmai am realizat că eu tot ziceam, noi nu avem expunere pe România. Nu, într-adevăr, foarte mult în ultimii 2 ani de zile um, s-a schimbat asta. Nu aveam nicio companie în România, um, dar acum am numărat, am nouă startup-uri cu... Nouă? Nouă, nouă startup-uri cu Romanian-led startups sau Romanian-based startups, cum e tău. Uh-huh. Um, dar cred că numai două sunt în România, 7 sunt în afară.
0: O, și uh, vrei să-ți crești prezența
1: aici? Da. Uh, ce da, vrei să faci? Super pasionat, de, <laughs> super pasionat de România. Tu vezi că eu... Um, Uite, pro, proiectele sunt pe termen lung și uh, nu, vreau să, nu vreau să povestesc despre, știi, prea mult despre larger uh-huh. vision, pentru că ne pierdem deja. <laughs> Viziune foarte mare și am, am multe, 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 multe idei. În mod concret, acum... Uh, Cred că s-ar putea să facem un fond dinspre diaspora, dinspre Statele Unite, să ne adunăm câțiva oameni semnificativ din domeniu și încercăm să ajutăm ecosistemul și să și creăm un fel de cap de pod. Uh-huh. Noi am tot povestit de chestia asta cu ecosistemul. Cred că de un an de zile ne da. auzeam la telefon și știi că-s pasionat de, ok, construcția acestui ecosistem. Practic, ce face TAN? Ce face Transylvania Angels Network? Ce face Tech... tech Uh, angels. tech angels, ce fac uh, diversele fonduri din România, uh, acceleratoare. Tot tot, 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 tot contribuie la dezvoltarea unui ecosistem. Vreau să zic că România n-a intrat pe harta lumii în ceea ce privește tech-ul până când a apărut eu ipad uh,
0: Da, pot să zic, da.
1: Deci, bine, știe, se știa punctual dar nu exista Acum, deja toată lumea, știi, ridică nasul, hmm, se întâmplă ceva acolo. Cu cât este mai bine dezvoltat aici ecosistemul, cu cât ai mai multe accelerat, acceleratoare, angel uh, 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 networks, Na. everything, startups, everything. Deci, deci tot, 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 tot trebuie dezvoltat și tot, 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 tot este vorba despre număr. Okay. Pentru că asta creează competiție, asta creează uh, valoare și creează cumva, îți ridică standardul. Știi, pentru că fiecare începe să învețe de la celălalt. Deci trebuie luptat foarte mult pe zona asta, dezvoltat este capacity building, știi, pentru, eco, pentru întreg ecosistemul. Și atunci ne-am uitat, ok, bun, vrem să, vrem să începem și noi. Practic, România și-a dat drumul din Statele Unite până acum. Inclusiv pentru individual investors ca mine, România nu era interesantă. Dar minte pentru o rețea de investitori. Ce să fac o rețea de investitori cu 5 ani de zile în România? Că nu prea era vizibil ecosistemul. Plus la sumele de la, cât eram acum, la, la, la câteva milioane, single digit millions, n ce să faci cu o rețea de angels în Statele Unite a, ah, astăzi vorbim de 100 de milioane de dolari, ok, în 5 ani de zile pot ajungem la un 500, uh-huh. stai puțin că that's a billion to dollars. Interesting. Now, now it's starting to become interesting. Și nu la nivel de azi, la nivel de 5 ani de zile, la nivel de 10 ani de zile, dar tu trebuie să te poziționezi într-un anumit fel acolo. Și atunci, asta era întrebarea, ok, cum ajut eu personal și firma mea ecosistemul și ce începem să pregătim acolo astfel încât în 5-10 ani de zile să fim cumva pe poziții
0: practic să ne așteptăm că s-ar putea să fie și mai multe oportunități venite dinspre dinspre USA spre spre România
1: eu sper că eu eu sunt conștient că ce se vede din România acum spre state e așa un fel de mare zero diaspora vorbind ok, how does diaspora help me eu sper că sunt câteva zeci de oameni ca mine um, care. Eu-s
0: com- eu-s și eu sunt convins că. și am
1: convingerea că da, există.
0: Că există și că poate nu a existat, poate nu au auzit, poate nu au știut. Poate... Și nu suntem
1: conectați la ora actuală. Da. Deci, uite te mă folosesc de. de eu, prilejul, te de rog. ocazia podcastului, tău să le spunem, haideți, uite te eu sunt o persoană, să ne, putem să ne conectăm, sunt, construiesc. Conexiune, această rețea de ani de zile, cumva am vorbesc cu oamenii, mă duc în stânga, în dreapta, sunt dispus să vin din. Dacă e cineva în Londra sau până și în Addis Abeba, nu mă interesează, știi. Deci, mai ales în Statele Unite, din Seattle până în LA, mă duc în LA pe 4 martie, mă duc în LA, tocmai ca să mă întâlnesc cu investitori și uh, high net worth individuals la nivel local pentru a pune știi, face behind the name. Mă cunosc cu majoritatea dintre ei, deja poate că ne-am văzut pe Zoom. Dar mă duc, efectiv, să ne întâlnim și față în față. Deci da. încerc să fac și outreach-ul ăsta, este și, adică o fac um, programat cumva, știi? Deci, efectiv, am în cap cu, ok, o să mă duc în diverse locuri și să mă întâlnesc cu oamenii respectivi. Am fost la San Francisco anul trecut, la San Francisco, mă duc des. <laughs> Acolo mă tot duc. D- uh,
0: din punct de vedere al numărul de proiecte pe care le vezi de startup-uri în România crezi că uh, crezi crescut? O crescut uh, pot, o cu potențialul investibil pentru că până la urmă trebuie să mm-hmm. și ai în ce investi și ești curios cumva la uh, la ce te uiți concret uh, atunci când
1: da, ok, pot să-ți spun că astea a fost primele două întrebări care le-am pus și noi hmm. um, și by the way suntem câteva persoane care discutăm despre acest subiect și suntem relativ avansați în direcția asta. Um, în primul și în primul rând, prima întrebare a fost există deal flow uh-huh. despre România? Este suficient? Unde ne facem noi calculele? Dacă sunt șase, am zis noi, nu știu de ce am zis, 5 sau 10. <laughs> da, ok. De zis, dacă avem șase companii care merită fi, pe care noi merită să le preluăm și să le introducem unor lead visit, să zicem, din state, fonduri. Deci cu care eu să pot să mă prezint la un nivel la care am încredere că nu îmi pierd încrederea omului respectiv, știi? Dacă găsesc aceste șase companii, să mă duc ele mai departe, este suficient. Deci șase pe ani. Acum, sincer... N-ar trebui să fie doar șase, pentru că most likely, cel mai probabil, eu nu o să ajung la toate șase. Deci ar trebui să ai un 12-20 de companii din care eu să reușesc să ajung la șase dintre ele. Poate 12 dintre ele merg direct la NGC sau merg undeva la un fond sau poate că merg în Europa și nu le interesează Statele Unite. Deci tu trebuie să ai un ecosistem care să producă 20 de startup-uri pe an din care eu să reușesc să identific șase minim, în așa fel încât să... To, for it to be worth my time, adică mm-hmm. să, să, să am, să-mi permită să lucrez cu ceva, să am număr. suficient uh, știi de lucru. Doi, um, trebuie să vorbim de, odată ce am vorbit de număr, trebuie să vorbim de calitatea uh, acestor startup-uri. În mod cert, odată ce am văzut este că se se face visii în România la un nivel care pe mine m-a surprins, calitativ. Okay. plăcut. Asta e prima chestie pe care vreau să zic. Asta fiind spuse, există clar o diferență, adică există niște lacune care sunt inerente. N-ai, n-ai cum să, să fii la nivelul unui high-level uh, da. angel network în Statele Unite când tu lucrezi la nivel de, ok, Cluj. Știi, da. de unde? P- pool cercului meu de investitori de acolo este the entire United States, One of the largest angel networks in the world. Okay. Mm-hmm. Okay. Cum trebuie să le compari, nu? Nu e n- apple and or- apples and oranges. Deci odată, trebuie să you have to set your expectations. I need to set my expectations a little bit lower, and I started with lower expectations. She, I found out that it's actually better than I thought it would be. Right. Deci mai poti de aici, nu? Am putut de aici amzi, ba, am marștat de aici, și am găsit sistemul aici. Bun. Acum întrebarea este, can we do better? Qualitatively, right? So, uh, can we do even better than this? Can, și uh, cred că aici, um, experiența unor oameni veniți din afară, cu experiența de visie afară, este crucială. Cu, mai, cu cât mai mulți oameni aduci din afară, oameni experimentați care au văzut 10 sute de startup-uri care îți dau feedback, oameni care nu numai. Deci, este relativ dificil când cineva îți dă un feedback, că nu știi cât de bun e la. Dacă îți aduci un expert. So, if the expert says, "You need this," is what you need to do. Then, then you should listen. Okay. My only question is: Okay, so the pitching is not the same everywhere. Pitching hmm. in Midwest is very, very, very different. It's far, far, different. The entire pitching process, hmm. the deck looks looks different. Deci vorbeam în Silicon Valley și îmi zicea fratele meu care știi că da. e de startup, îmi zicea, bă, there's a Difficult. Silicon Valley deck. <laughs> it looks very different. Ce caută investitorii? Investitorii mei din Midwest nu au niciun... Nu se compară cu investitorii din Silicon Valley. E complet alt tacăm, se uită la alți parametri. Deci e ca și cum tu te duce cu un rezume la o companie, da? Și o companie, tu vrei să devii, nu știu, uh, marketing director, ok? Și te duci aici la, o, la McDonald's și aici te duci la un non-profit. Păi, probabil, poate că ar trebui rezumeul ăla să fie un pic adaptat în funcție de, știi, da. la, de compania la care te duci. Corect. Astea sunt nuanțe care nu ai cum să le percep din afară. Ok? Dacă tu vin în Midwest, cineva trebuie să-ți facă din Midwest, trebuie să-ți facă due diligence și cineva din Midwest trebuie să te advise. Ar trebui să... Maybe you shouldn't come in the Midwest anyways. Yes. Okay, that It's going to be easier to penetrate no. than in Silicon Valley. Pentru că Midwest-ul ca și mentalitate e mai aproape de România decât Silicon Valley. Să Sunt așa de multe nuanțe. O, a, sunt câteva chestii care le-am observat aici care sunt în mod clar low-hanging fruit. Stuff that you can relatively easily and, and quickly fix. Știi? Mm-hmm. De, acolo, de acolo trebuie început. Uh, nu vreau să departe, vreau să zic acum, nu sunt expert. Am experiență, dar, în mod cert, sunt oameni care bă, fac este asta mult mai profesional decât mine, au, au experiență, eu am lucrat, ce trebuie să înțelegi este că eu fac asta învățând de la alții. Da? Exact cum am învățat tu să faci startup, știi? cumva prin trial and error. Știi? Da. Or, tu știi foarte bine că nu te simți sigur pe cunoștințele tale și pe, bă, cum să zic, eu acum fondul ăsta care îl fac, nu l-aș fi făcut niciodată dacă îl făceam eu. Nu, dar am, este cineva cu care lucrez și persoana respectivă are extraordinar de multă experiență pe zona asta și am zis, ok, facem fondul. Pentru că eu nu mă simt capabil să deliver mm-hmm. the, you know, these are the expectations. I need, I need to know, trebuie să știu unde să pun aceste, aceste așteptări în primul și în primul rând. Știi? Nu mă bag în chestii pe care nu le știu. Am făcut syndications for many deals, deci am făcut prin MDL, prin cum, vehiculul meu de investiție, am făcut syndication de 5 milioane de dolari. Several deals, înțelegi? Dar fonduri, să strâng fondul, să zic, bă, uite aici e fondul meu, haideți investitori. Nu, niciodată. Și nici nu eram pregătit să fac așa ceva. Scuze, am ajuns un
0: pic cam da, adânc în zona asta
1: de uh, venture capital.
0: Da, oricum, uh, oricum e foarte interesant. Că cumva am, așa, am tras câteva... <laughs> câteva concluzii. Unul ar fi că dacă există interes de afară pentru România, înseamnă că e un moment foarte bun și să începi să te gândești să-ți faci un startup, să se construiești o companie. Categorii. Bine, nu orice, dar deja sunt anumite zi, categorii de. pe care te-ai putea băga cu startup-ul, cum ar fi, cum mai zici tu. Uh, fintech uh, VR, like the crypto like the future stuff
1: Pot să-ți dau niște idei deci, uh, e o diferență frapantă între tipul de știți ce m-am observat? Okay, zic, uite ziceam de low hanging fruit la startup-uri și aici ce văd poate cea mai mare diferență și șocant pentru mine cât de slabe sunt bordurile sau în fine echipa executivă și bordul ul uh, startup care vin la mine. Deci, uh, în state avem această întâlnire lunară și văd 20 de startup uh-huh. Nu există unul când vine și pune board. Deci, uh, in the deck, there's a team. Uh-huh. A team page, right? Da. Na, în România, 80% din team, îi Gigel și Marcel. Okay? Vin state și the team is 18 names, you know, 8 names, 10 names, 12 names, din care dacă ești pe immune oncology, ai directorul Institutului de Cancer nu știu care. Dacă ești pe, nu știu, pe, uh, ai un fintech și te interesează să faci product market fit, ai lead-ul de la, de la, știi, deci uh, CPO de la, uh, nu știu, uh, zici tu, ceva, competiție, da. care au, super, au fost super, de super mare succes. Deci, ei își trag în echipă, chiar dacă sunt doar advisors, își trag în echipă oameni, care le dau, care le dau poate un pic de equity, un 0,5-1%, depinde câți de valoroși. Dar când vin la mine, zic, uite-te, ăștia sunt oamenii care mă sfătuiesc pe mine cum să mă duc în piață, ce să fac și care. They vouch for me. Că asta uh-huh. e... Ok, who's, your, who's in your team? Cine are încredere în tine? A, tu ai împrodus în cancer. Păi, ce expert îmi aduci la masă? Știi? Uh-huh. Um, asta, asta e prima mare diferență. Uh, și mai vreau să zic ceva, da. Poate ai tot ceva de întrebat.
0: Nu, eram cumva... Că ziceam de ce fel de... În ce zone să-ți compania și... Dar asta e o chestie foarte interesantă de, de acoperit. Că... Uh, E o chestie foarte simplă din, și se poate face Diferențele cum prezentăm noi un, da. un pitch și cum... Uh,
1: și așteptările, și așteptările aștept... mele ca investitor având în vedere că eu am văzut multe acolo afară, știi? Asta e discrepanța foarte mare la nivelul ăsta, știi? Um, calitatea decului ca atare, deci acolo trebuie lucrat, dar asta se poate face, asta iar e o chestie low hanging fruit, știi? Ușor. Găsești, găsești niște experți la nivel de tens, sau Tech Angel sau la nivel de cine te advise pe tine care să poată să-ți facă un bulletproof deck, știi? Um, și îmi ziceai, de, îmi ziceai de domeniu, că unde, în VR, unde se, se poate uh-huh. face? Eu ce văd, este o diferență foarte mare dintre sectoarele unde, unde apar business-urile. Deci um, în România ai așa numai niște verticale care, sunt, care par tratate, știi? Spre deosebire de momentul în care mă duc în, la Angels, la noi, în state, am, o, am mult mai multe sectoare care sunt foarte bine reprezentate. Deci aici cam toate companiile vin într-o anumită... În, în, deci am observat că există o, o nișă din care nu preiez mai departe. Um, mm. Nu există nimic, de exemplu, pe devices, foarte puțin. Pe, sau pe medical devices. Hardware ce de făcut. Mm, da și nu.
0: adică și nu știu dacă avem noi experiență. Asta ca e problema. Și Pro, nu,
1: problema, nu că, problema. Suntem bun pe soft. Nu? Suntem, suntem buni bun strict pe, pe bucățica asta de soft. Uh, după aia, la, ziceam de biotech, că nu avem foarte multe. La noi, e, there's a lot of companies. Sunt foarte multe companii care vin pe zona respectivă și au exper- expertiză, experiență. Uh-huh. Știi? În România nu ai cum trage pentru că sistemul universitar, tu nu poți ca startup să vii cu cercetare de biotech Dacă tu nu ai sistem universitar care să susțină chestia respectivă. Deci o o altă chestie care am observat este această cumva nișare a a startup-urilor din România. Foarte, foarte puține startup-uri în afara core domain of, știi, ceea ce facem noi, ceea ce pot că e bine. Hai să ne, să stăm strict pe tech. Încă n-am văzut startup-uri pe cyber, de exemplu, care pare o oportunitate pentru România. Foarte multe startup-uri în state pe business intelligence, de exemplu. Deci, um, sau, sau unbundling maybe different services, care aici, e, e greu să le vezi oportunitățile, dar acolo există pentru că e piața mult mai mare și ai uite, piața asta de self-storage sau piața de tracking. E incredibil de multe, de multe uh, startup-uri, am văzut acolo pe zona de um, cum zici, de logistics.
0: Uh-huh.
1: Iar o altă o chestie, nu știu, nu știu, poate că n-am, nu pretind că am mapat tot ecosistemul din România, știi? Dar ce vreau să zic este că astea sunt industrii și logistics. E o industrie în continuare veche, cumva. Sistem. Pen and paper. Pen and paper, da, și există extrem de mult volum. Există extrem, este extrem de mulți bani care se mișcă prin industria respectivă. Și poți să te uiți să vezi how much logistics goes on in Romania, știi? Și te uiți și ok. Pe o hală, ce fel de ce fel de servicii poți eu uh-huh. să-ți ofer. Acum se tot construiesc hale pe lângă Cluj, am văzut. Da. Mișto. Super tare. Mie îmi da. place Clujul la nebunie. Și București, eu am fost, mi era venit. După cum știi, incredibilă România. Foarte frumoasă. Felicitări. <laughs> Mulțumesc că <în> numele tuturor. <laughs> <Doamne> <laughs> Aș vrea să
0: încheiem podcastul așa într-o notă de What's What's in it for the future? Pentru la generație și pentru um, ce, ce, le-ai, ce le-ai transmite tu, ce, ai, ce le-ai zice să facă sau să nu facă, încât, pe de o parte, uh, să ajungă să fie interesanți pentru, poate, un investitor de afară, uh, să-și atingă potențialul, pentru că cred că foarte mulți tineri, n-ajung n-a să-și atingă cu adevărat potențialul. Sunt foarte bun, dar rămân cumva într-o zonă de confort, easy. Și mi-s, p- punând totul sub în, în perspectiva asta că există din ce în ce mai mulți bani, există din ce în ce mai mult interes, există, România începe să fie pe hartă. Ce în îndruma să facă poate concret, nu neapărat, știi că nici mie nu-mi place, cum mai există follow your passion sau just do it, sau uh, uh, no matter what uh, o să-ți iasă, pentru că e clar că de foarte multe ori dacă iei câte un dem din asta, nu să dai. Te lovești de perete. Um, dar cumva simt că uh, tu ca dorință uh, ești exact acolo, la hai să fac ceva eu personal, să se miște un pic da. rotița, să nu mai fie atât de greoaie. Dar ai nevoie și de ajutorul celor, celorlalți din jurul tău. Atât a oamenilor care contribuie, dar și a celor pe care vrei să-i ajuți într-o formă sau alta sau vrei să susții prin investiții și așa mai departe. Um, it's your stage să, să okay. le transmiți. Uh,
1: să înțeleg că vorbim de tineri antreprenori din România. Da. Ok. Uh, prima chestie care mi-a trecut prin cap, știi, is, uh, așa niște, cum ziceai tu, niște tropes, niște chestii care se tot repetă, știi? Uh, hai să le scoatem repede din, da. Uh, din, uh, din scenă, da? În primul și în primul rând, de când ne am crescut copiii, de când erau mici, le-am zis nothing comes easy, nimic nu vine ușor, fii pregătit de maraton de luptă continuă. Tot ceea ce vine ușor, de fapt, nu are valoare. Așa că prima mea regulă de când erau mici era the 3P rule. Practice, patience, perseverance. Okay? So, așa le-am zis eu în engleză, dar ideea este să perseverezi în continuă, Deci practice, patience, perseverance is the first thing. Nothing comes easy. Nimic nu vine ușor. Deci trebuie să fii pregătit Că o să, să lupți, că o să fie greu. Și dacă nu ești pregătit că lucrurile o să fie grele, atunci o să fii dezamăgit. Invariabil. Deci prima chestie internalize it. Deci trebuie să înțelegi, tu, tu trebuie să ajungi la concluzia că, bă, indiferent ce o să fac eu în viața asta, dacă o să fie, să am succes, va trebui să lupte foarte greu pentru asta. Pentru că dacă nu, sunt alții care luptă mai greu și nu, nu o să fii successful. Da? Nu, o să, nu o să ai succes. Deci prima chestie pe care trebuie să o asimilezi, uită de chestii ușoare. The quick, easy thing it's never gonna work. So forget about it. Doi. Și asta e tot un fel de în engleză zice trope, adică tot repetată știință, uh-huh. de, adică um, un fel de proverb să zic așa. Invest in yourself. Investește în tine însuși, însuți. Da? Ce înseamnă asta? Băi, mergi la școală. fă ca lumea. Nu-ți dai seama cât de rău îmi pare că n-am făcut, eu am făcut mate și info și am rupt Coșul de basket în pauză. <laughs> Atâta îmi pare că că am văzut la biologie sau la română, dar nu la română. Deci să te exprimi într-un podcast e o chestie care toată să înveți la limba română.
0: Uh-huh.
1: Știi? Uh, debate. Cum să, da. cum să faci un argument. Totuia am făcut o materie între logică. Și am luat-o și am zis, vai, de cap, nu cât e de plictis Dacă noi înțelegem atunci că logica respectivă, de fapt, este acolo ca să învețe, ca eu să fac un argument ca să, să fiu azi la tine aici și mm-hmm. să, fac, am, să am sens pentru cei care mă ascultă, probabil că ar fi privit altfel logica respectivă. So, invest in yourself, în primul și în primul rând învață, dar, ok, hai să zicem că ai trecut de școală, ok? Trecem de nivelul de școală. Citește o carte pe săptămână, ok? Uită-te la un podcast, găsești un mentor. Să învaț, învață, eu în continuu. Tu citești foarte mult, știu. Cum să zic? Deci, eu, parcă nu am timp să învăț, la 42 de ani. Nu, nu că nu am timp, nu, stai puțin. Vreau să zic că mi-aș dori tot timpul din lume să învăț. Dar învăț în continuu, în fiecare zi, în fiecare zi, învăț ceva. Deci, invest in yourself in any way possible, în orice fel posibil. Înțelege că numai prin tine vei putea să reușești ceea ce vrei să faci. Deci, fi pregătit că va fi greu. Doi, continuă să investești în tine însuți. Odată ce am trecut de știi, uh, layer-ul de layer asta, acum nu există, cum să zic, easy bullet. Nu există o chestie ușoară, o chestie care o să poți să zic, uite, fă asta sau mergi în direcția asta. Dar în orice caz, Ceea ce ziceam înainte, fi deschis să ieși din bula ta, de, din, din zona ta de confort. Always push this boundary. Deci, uite, ce fac eu acum și faptul că puteam să rămân în trading toată viața mea, da? Și am zis, nu, vreau ceva complet nou. Ai, trebuie să, vreau să mă reinventez, trebuie să mă reinventez. Vreau să împing ceea ce simt că, adică, în momentul în care... Dacă stai într-un job astăzi, să zicem un corporate office, și îți acolo de 5 ani de zile și ți-i călduți, pleacă. În momentul în care ți-i călduți, deja înseamnă că ești în comfort zone și peste 3 ani de zile o să fie prea târziu. Hmm. Push the boundary. Just... trebuie să ieși din zona de confort? Uite tu când ți-ai făcut podcast-ul prima dată, ți-a fost ușor? Și acum e așa cum așa greu. Cum greu. Asta zic. Ok. Și următoară dată ce o să faci? O să te gândești, bă... Ce o să fac? Eu o să-mi fie mai greu. Sau, na, dacă le iei pe toate astea împreună, știi, cumva e o rețetă de succes, ca să zic așa. A, ți se garantează cineva. Așa de mult contează norocul, dar norocul trebuie să ți-l și pregătești, știi? Îți de acord. Eu, nu mai fii chemat.
0: de două ori. Nu, de
1: mai multe ori. <laughs> și pot să-ți dau alte exemple în viața mea, în care dacă o piatră era mișcată de la stânga la dreapta, Mihai, nu numai că... Nu numai că nu mai fi chemat la podcast, că nu ne-am fi cunoscut. Aia asta e una. Dar eram un cineva pe care nu merita să-l chem la aici. Știi? Și nu știu de ce ai crezut că merită să mă aduci. Dar ce vreau să zic este că și norocul respectiv contează foarte mult. Dar trebuie să fii pregătit să-l iei. În fine, nu vreau să... ăstea toate sunt sfaturi care poate că toată lumea le-a mai auzit. N-am nimica special care să zic așa...
0: Nu, nu cred. Cred că depinde și sfaturile cum le asculti. Pentru că... La finalul zile. Problema e că cu multe, de multe sfaturi îți dai seama că așa e, cum o zis, <laughs> mă la bea după, după, după câțiva timp. ani sau da. după ceva timp. Uh, doua chestie e că odată ce ai început pe un drum de genul ăsta și ai început să citești mai mult, să uh, intri în adâncime într-un subiect, să cum ai zis, tu să fii de pasionat încât să te obsedeze povestea aia. Uh, la un moment dat ajungi ca în, uh, știi, ca la faza de la sală, că cu greutățile cu care mă chinuiam uh, acum un an, acum e încălzirea. Da, te rog, știi? Corect. Și încep să devii mai bun, asta treci aia. la nivelul următor și Perfect, până la de urmă acolo. despre asta e vorba. Așa mă bucur că am făcut podcast-ul ăsta.
1: De <laughs> Că ne-am de văzut ceva live.
0: Versi tare, uh, tare mult că ai venit și... Uh, Uite că am putut să fac și din living room un În podcast studio. În sfârșit, și. Mă bucur. Sper că o meritat. O meritat și. Uh, o să mai vii, cu siguranță.
1: Te aștept la Chicago. Poate facem da, un, facem un podcast at Chicago. Da, fac eu să... cu sejiu mirii, <laughs> facem la
0: Community Center, te acolo. Facem un podcast co- la Chicago, abia aștept. Cu drag de-a Mersi de-aștept. tare mult, bine. Cu drag. Dragi neascultători, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut, că v-a inspirat că v-a făcut să simțiți așa un pic că vreți și voi să vă implicați mai mult în proiectele din România, iar dacă vreți să faceți asta, vă recomand să intrați pe romanianunitedfund.org, să deveniți membri și printr-o simplă și mică contribuție veți putea avea un impact al vostru în proiectele pe care această fundație le desfășoară. Podcastul Neascultătorii poate fi ascultat ca de obicei pe sergiubiris.ro și pe toate platformele voastre preferate de podcasting, inclusiv pe YouTube. Mulțumesc Banca Transilvania pentru susținerea în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa! nei ascultători cu Sergio Bidish